0: Сетка. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания в студии специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин и а, с нами сегодня директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии член Общественной палаты Максим Григорьев, ну а также я Елена Фонина и а, вы знаете вот довольно болезненная для нашего общества тема. Когда мы касаемся вопросов миграции, всегда слышим с одной стороны, что те, кто приезжает к нам сюда на заработки, несут определенную угрозу, поскольку и кримногенная обстановка ухудшается, и многие другие вопросы не устраивают жители нашей страны. С другой стороны нам всегда говорят одно – эти люди нужны нашей экономике.
2: Потерпите.
1: Да, они выгодны, потому что они работают... От рассвета до заката. Они трудолюбивые, и то, что россиянин может, плюнув, например, с рабочего места уйти среди дня, никакой трудовой мигрант себе этого не позволит. Так видим?
2: Ну да. Ну, может бросить, например, желтое такси во дворе, да, потому что и закончить на этом свои отношения и уехать, жениться к себе в родной. Аулу.
1: Ну вот именно поэтому мы и хотим, Максим Сергеевич, с вами обсудить эту тему. А эти. М- Трудовые мигранты, вот эти люди, эти иностранные мигранты, они действительно выгодны нашей стране? Они действительно восполняют бреши, которые мы сами восполнить не можем?
3: Ну, давайте начнем, наверное, с того, что по поводу терминологии, да? Вы сказали, что это острый вопрос для России. Ну, вот поверьте, это намного более острый вопрос для Соединенных Штатов и для Европы. Причем на порядок более острый вопрос. А то что сейчас творится в соединенных штатах там уже процесс запущен и эти мигранты и их так сказать, те кто связан с ними многих из них сделали гражданами соединенных штатов причем сделали политики прежде всего демократическая партия сша которое было выгодно вместо того чтобы убеждать свой электорат в том чтобы свои граждан чтобы голосовали за них больше они просто создали новых граждан которые обязаны были им лично Этим занимались конкретные люди, и они, в общем, все известны, и началось это еще при Клинтоне, и до этого, имея в виду сейчас, естественно, президента президента Клинтона. Более того, организовывали, вот известно, когда в Чикаго организовывали просто, знаете, просто стадионами, то есть десятки тысяч человек одновременно им давали гражданство и сразу регистрировали как избиратели демократов и демократической партии. Там уже процесс запущен, и на самом деле Соединенные Штаты просто не знают в этом плане, что делать. Поэтому то, что те проблемы, та острота, которая есть у нас, по сравнению с Соединенными Штатами или с той же Европы, где целые, так сказать, анклавы существуют, целые города существуют, знаете, когда в Германии детей немцы убьют, потому что он не знает арабского языка в детском саду. Это ведь не единичные все случаи, поэтому у нас это значительно менее острый вопрос, но вопрос этот есть, он действительно серьезный. А самое главное, что если уж говорить откровенно, мы стоим на тех же рельсах. Мы стоим на тех же рельсах, которые на данный момент постепенно нас ведут примерно туда же, где находятся Соединенные Штаты и Европа. Вот, собственно говоря, что опасно. Теперь второй вопрос.
1: А простите, Баградий, а можно ли сразу с вами поспорю? Поспорить. Вы знаете, дело в том, что во всех перечисленных вами странах есть один большой плюс для мигрантов, который в нашей стране является для них большим минусом. Это пособие. Там их платят, а у нас нет у нас человек приезжает трудиться, а если он не трудится, то, извините, он или в криминальную хронику попадает, или э, депортируется, потому как э, занимается не тем, чем нужно, и, как правило, уже, собственно, и нигде не значится. Ну,
2: Лен, либо живет в серой зоне. Вот совершенно дикий, дикая осенняя история, как женщина-пенсионерка, землячка моя из Петербурга, поехала вот, в знакомые мне места, где я отдыхал подро- подробшего на Мерседесе каком-то беленьком-маленьком, собирать грибы, да? угу. днем. Ее убил мигрант, запихал в багажник тело, и был остановлен случайно на посту ДПС нашли это тело, то есть он перегонял уже машину и стали разбираться, что кто что это за человек. Оказалось, он около четырех лет жил в России, не бедствовал, судя по одежде, но он не попадал ни в поле зрения ни миграционных служб, ни правоохранительных органов. То есть, уже есть какая-то вот серая такая среда, где они могут жить, выживать вполне
3: нормально.
1: Да, ну и я не знаю, вот отсутствие у нас всех этих пособий и прочего, это плюс или минус вот, смотрите, для нашей страны?
3: Первое. Во-первых, пособий есть не везде и далеко не всегда. Да, если брать Соединенные Штаты, там совершенно разная ситуация в зависимости от штата. Где-то есть, где-то нет, и для многих нет, потому что многие мексиканцы, которые переезжают, они работают в тяжелейших, я бы сказал, совершенно таких нечеловеческих условиях. Где-то им некуда, они продолжают работать. Так они же Минимальные нелегалы. средства. Нет, не только нелегалы, еще и легальная работа uh-huh. за очень небольшая. Вообще представление о том, что в Соединенных Штатах для всех хорошо, оно не имеет никакого отношения к реальности. Да, огромное количество людей находится ниже уровня бедности в США, а некоторые работают за, ну, просто за копейки работают, продолжают работать, потому что деться некуда, кредиты и так далее. Это первое. Второе. Вы упомянули такой момент, как угроза, да? что мигранты несут угрозу, я все таки так не считаю, и, наверное, более правильно будет использовать термин «риски». Они, безусловно, имеются, действительно, есть существенный плюс в том, что их себестоимость, себестоимость их работы, непосредственно то, что платят работодатели, их меньше, и это плюс для экономики с этой точки зрения, и огромный плюс для бизнеса, который, безусловно, пытается выжимать из, так сказать, мигрантов, иностранных мигрантов все, что можно. Мы проводили это, наверное, уже 7 или 8 лет назад, очень серьезные исследования, более 100 мигрантов, нелегальных причем опрашивали, и их жизнь действительно очень непростая, поверьте. Но при этом одновременно с тем, что они дают сверхприбыли для бизнеса, для конкретных людей, они несут и существенные риски. Это, конечно, прежде всего криминализация идет, естественно, уровень преступности высок, и он становится все больше. Я являюсь, кроме прочего, зам. руководителя УНК Москвы, общественного комиссии, мы проверяем тюрьмы московские, у нас возможность встретиться с любым человеком, которого задержали, кто находится в СИЗО. Я просто вижу в камерах, какое количество людей, которые просто по-русски-то плохо говорят, они плохо понимают. Сколько их говорят. процентом
2: соотношения?
3: Вы знаете, есть разные оценки. Есть же еще у нас центры, центры уже тех, кто подлежат депортации, депортации, да, да вот деревни Смитрова, огромные, так сказать, центры находятся. Поэтому здесь по-разному можно считать. Ведь есть же еще и те, которые все-таки стали российскими гражданами. А на самом деле многие из них, они никак на российских граждан не похожи. Теперь, что мы касается нелегальной миграции. Да? Здесь все понятно, все очевидно, они не платят налогов. Вот система с патентами, она, конечно, очень хорошая она позволяет вывести, так сказать, в вот из серой зоны значительное количество людей и получать соответствующие налоги. Но самого анализа, в какой степени они выгодны для российской экономики, в какой степени нет, с экономической точки зрения, такого полноценного ведь анализа нет. Вот некоторое время назад у меня была статья в парламентской газете «Проблемы иностранной миграции в Россию», и мы изучали, что, что они приносят, какие они mm-hmm. дают плюсы? С экономической чистой точки зрения, какие дают, собственно говоря, плюсы и минусы. Давайте озвучим эти цифры. Да, давайте озвучим. Вот передо мной находится сама статья. Например, за 2016 год федеральные доходы за счет приобретения мигрантами патентов 2016 более 38 миллиардов рублей всего более 14 миллиардов. Внушительно, все правильно. Но теперь давайте посчитаем. В тюрьме сейчас порядка 30 тысяч иностранцев, подавляющим количество иммигрантов. Содержание преступников, годовые затраты на каждого четыреста 470 примерно тысяч рублей. Давайте посчитаем, мы видим, что российскому бюджету вот, содержание этих преступников обходится 14 миллиардов рублей в год. Теперь давайте дальше посчитаем. Вот, например, вот в этом центре, в деревне Сахарова, где находятся люди посчитаем порядка где-то в месяц 23 тысячи каждый. То есть мы имеем порядка 200 миллионов в год только по одному центру, а этих центров у нас по стране более 80, они меньше, чем сахара, но они есть. То есть, опять-таки, это ежегодно миллиарды бюджетных денег. Дальше, количество, стоимость выдворения, депортации, ну, где-то по разным оценкам около 1000 долларов каждого. 2016 год выдворили мы 55 160 человек, то есть около 3 миллиардов ежегодно мы тратим только на это. Теперь давайте дальше посчитаем. Мы понимаем, что среди мигрантов и нелегальных мигрантов большой уровень болезней. Это объективная реальность. Туберкулез, ВИЧ, сифилис, гепатит, ну и так далее, и так далее. Это каждый врач хорошо это знает. И понятно, что эти люди общаются. Сколько у нас там? 12 миллионов мигрантов. Понятно, что они заражают, так сказать, в том числе не только сами себя, но и российских граждан. И на все на это бюджет российский несет расходы.
1: Ну да, есть о чем задуматься. Через две минуты мы продолжим. В студии с нами директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член общественной палаты Максим Григорьев. Спецкорком Самолки Дмитрий Стешин, и я Елена Фонина.
0: сетка на радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 FM. зюмень 99 и 6 ФМ Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Беседка. На радио Комсомольская правда.
1: Сегодня мы решили поговорить о том, выигрывает ли российская экономика за счет иностранной миграции. В студии специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин и директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член общественной палаты Максим Григорьев. Дим, но ну, поскольку ты, что называется, да, бывал на северах, ты видел, могут ли обойтись некоторые регионы нашей страны без этой дополнительной рабочей силы, которые представляют из себя трудовые мигранты?
2: Нет, к сожалению, нет. Я, был, значит, я начал свой поход с Тюменя. Тюменьская область, она граничит с Казахстаном, именно через Казахстан, из самого Казахстана миграция небольшая, там достаточно высокий уровень жизни, но именно через Казахстан едут из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, на автобусах, списанных вот этих немецких из Европы, на самом дешевом железнодорожном транспорте, миграционный поток в Тюменскую область только с января по июнь этого года 193 тысячи человек». При том, что в самой области вместе с Хмао и Янао 3,5 3,5 миллиона всего проживает. И это было 193 тысячи в этом году, 172 тысячи в прошлом и так далее. То есть цифры не уменьшаются. Я был, вот мы только что говорили, да, в предыдущей части про миграционный центр. Там по Тюмени строится такое же заведение с хостелом, там, с какой-то депортационной тюрьмой, или, не знаю, там изолятором. И я говорил с директором: да, вот официально на уровне МВД мне как бы отказали в контактах да, поговорить о миграционной проблеме. Да, все мы знаем, что ФМС ликвидировано, все миграционные проблемы перешли в ведение МВД. Значит, было, были отправлены все соответствующие бумаги на бланках редакции с просьбой оказать журналисту содействие. С директором этого центра я поговорил только потому, что знакомая журналистка, у нее муж, на ОМОНовец, с директором центра они где-то воевали, там чуть ли не в Чечне, и вот меня там за руку отвели, и он со мной согласился пообщаться. Он мне сказал, что, значит, последние годы задача у мигрантов легла. Легализоваться, любым путем получить вид на жительство, потом российское гражданство и так далее. Я его немножко, конечно, в тупик поставил этим вопросом, говорю, ну а где конец-то этого процесса, пока вся Средняя Азия к нам не переедет, мы будем вот заниматься вот этим, ну же не до такой же степени альтруисты. Вот. Ну, а да какой, вот, до
1: какой, интересно? До какой степени антруисты... а давайте его... я продолжу, общем, да? Да. Да.
3: Давайте я вам продолжу для понимания. Вот по закону мигранты обязаны приобрести полюс медицинского страхования. Понятно, что миллионы из них этого не делают, а по закону скорую помощь им обязаны оказать. А есть проблема, очевидно, это медпомощь в природах. Вот, по оценкам экспертов, затраты превышают где-то миллиард рублей в год. Это вот... На обеспечение, да, всего этого.
2: Жена у меня рожала и писала про uh-huh. киргизских
3: рожениц, которые самолетами пролетают. Смысл что это, Самолетами или нет? Но очевидно, что это огромный затрат, это миллиарды, которые мы на это тратим. Их много есть было в больнице. Да, есть еще проблема. Женщины-мигранты нередко оставляют детей в роддомах, да? А среди бездомных беспризорных детей в Москве из общего количества 45% это дети мигрантов. Теперь дальше, количество мигрантов в школах. Вот еще в 2015 году в школах Москвы примерно 25 тысяч человек, сейчас еще больше. Можно посчитать, бюджет выделяет где-то от 80 до 120 тысяч рублей на каждого в год обучения. Таким образом, только в Москве обучение детей мигрантов, которые не граждане России, оно стоит нам порядка 3 миллиардов рублей теперь есть косвенные вопросы да, очевидные совершенно появление даже небольшого количества детей которые плохо знают русский язык недостаточно обладают минимальными знаниями оно опускает образование всего класса вниз безусловно uh-huh. я уж не говорю о межнациональной этнической напряженности от этого мы теряем это тоже объективная реальность причем незнание русского языка доходит до того что москве пришлось как богатому городу правильно сделали пришлось создать отдельную сеть школ который занимается только тем, что годовая программа учит русскому языку тех, кто должны, так сказать, поступать в школу. И это тоже дополнительная, так сказать, стоимость. Причем уровень, к сожалению, уровень снижения за рубежом русского языка, уровень владения uh-huh. он снижается. То есть этого становится все больше и больше. И опять-таки это еще дополнительная нагруз. Теперь дальше 12 миллионов человек на территории России они пользуются инфраструктурой нашей. И, конечно, это не может не быть тяжелым бременем для поддержания этой инфраструктуры. Это надо еще посчитать, какие суммы. Вот то, что я а говорю... О сейчас...
1: Что вы имеете в виду? Прыжки так, ну, через
3: турники это в метро. Да хотя бы, нет, да? ну подождите. Во-первых, преступления, которое надо расследовать. Транспортная инфраструктура. Они же где-то ездят, они где-то же селятся. Они, так сказать, используют московскую и других городов инфраструктуру. Когда такое количество людей, это не просто так. Теперь дальше еще есть такая проблема. А две трети своего заработка, как минимум, они переводят. То есть, если российские граждане оставляют здесь, тратят в Россию, все эти деньги уходят. Огромная сумма. Есть разные оценки, большинство из них это идет нелегально, но в 2013 году некоторые оценки до 20 миллиардов долларов в год. Ну, mm. может быть, меньше, да, но это то, что это миллиарды долларов в год, это 100%. По зарубежным данным, количество денег, которое они выводят из России, превышало, чем количество денег, сколько выводят мигранты из Англии и Германии.
1: Ну, подождите, вам скажут, они их честно зарабатывают, нет, они нет, не мы воруют. сейчас
3: не это обсуждаем. Вот есть моральные аспекты, да. гуманитарные, mm-hmm. и есть чисто экономические. Сейчас мы обсуждаем чисто экономические аспекты. И при этом понятно, что... Если на пороге род дома женщина рожает, то ей надо помочь, вне зависимости откуда она приехала, да, из гуманитарных соображений очевидно, да. Если человек умирает, у меня, у меня Юлька ему надо помочь. В с такой же это из- очевидно из- совершенно.
1: Слушай, они вот рожают, они ребенок получает российское гражданство автоматом или нет? Там такая запутанная аношка. Нет, нет,
3: позвольте. Слава богу, у нас такой ситуации. нет. Да, они я, автоматически я, не, получают не, получают, получают. не получают. Это не американские вариант. Вот я поэтому я, я знаю вариант.
1: российских роженец, которые улетали туда это, на на чтобы не только родить. Кстати, это, это, ребенок... это не
3: американский mm-hmm. вариант, и это, и это Мы хорошо. Мы более злые. Да? и это хорошо. То, что для бизнеса они выгодны, но эти деньги они не поступают в российскую казну, они не идут всем гражданам, они не возмещают вот эти вот затраты. А вот выгодно это в целом в стране, а такого анализа вовсе нет.
1: Дим, вот ты начал говорить про Юлю, про то, как она в роддоме рожала. Ведь это же это как, это спонтанный или это налаженный бизнес? Они сюда приезжают, они знают, куда ехать.
2: кулак, длинный ухо. То есть, она знала, что если она приедет в Москву, ей здесь окажут квалифицированную помощь в роддоме. Там добрая Юлька положит ей денежку на сим-карту, там подкормит. Ну, да ты что? ну конечно, ну мы не звери, да, но они подружились, вот лежали. Ну, да, в палате, ты и апельсины да? жене
1: принес. Почему вы один апельсин по палате не дать.
2: Ну, вот и так вот получается им проскакивать между струек дождя. Мне вот непонятно в этом процессе одно. Я знаю точно, что вот по бюрократии... Я немножко... Я закончил mm. Северо-Западную Академию Госслужбы. Знаю, что чтобы похерить какой-то процесс, да, развалить какое-то дело, нужно его передать из одного ведомства в другое. Почему? В тот момент, когда у нас, значит, ну... Приблизилась к критической ситуации с миграцией, ее значит, разогнали, разрушили ФМС, перекинули в МВД. Причем МВД окуклилась, боится что-либо комментировать. Вот по моему инсайду, они вообще просто не хотят говорить о теме миграции, и кое-кто из них мечтает, что, может быть, введут все-таки визовый режим со Средней Азии, и это станет главной болью организации там, ФСБ
3: <laughs> и погранслужбы. Ну, я так не могу сказать, да, мы достаточно плотно взаимодействуем с МВД России, там есть соответствующие подразделения экспресс, в этом управлении. они не взаимодействуют. Может быть, но я могу сказать, вот с нашей стороны, со стороны общественности, никаких проблем здесь нет взаимодействия. Они готовы комментировать. Есть отдельный отдел по борьбе с нелегальной миграцией. То же самое, я член общественного совета, ГУВД Москвы. Точно так же, соответственно, подразделения ГУВД Москвы, они взаимодействуют. То есть здесь я проблем не вижу. И здесь я теорию заговора тоже не вижу. То, что передали это в МВД для того, чтобы. А почему так-то... Открыть. Знаете, идет оптимизация определенная. Будет это лучше в МВД, чем было в ФМС? Это вопрос. Но идет перестройка государственной системы. Пробуют один вариант, пробуют другой вариант. Если не будет работать, сделают отдельную структуру. В Соединенных Штатах, например, вообще тяжелейшая ситуация. Да? У них есть аналогичная служба по миграции. Да, она занимается. Но в целом ряде городов ее блокируют сами власти. То есть, для нас совершенно абсолютно, дикий феномен так называемых городов-убежищ, где мэры городов и где власть законодательно запрещают полиции находить нелегальных мигрантов и законодательно запрещают сотрудничать с федеральными, их, их так сказать, миграционной службой, службой по натурализации. Вот офицер полиции, который передаст данные о том, что данный мигрант, который совершил там что-то, мы его задержали, что у него нет документов, его могут уволить со службы. В чём гешефт властей? власти очень простой. Это политическая коррупция, это означает следующее, что мэры, как правило, демократы, им uh-huh. выгодно иметь часть большую латиноамериканцев, избирателей, выгодно иметь большую часть, там, например, из Азии выходцев, и они знают, что как только они поднимут эти вопросы, не будут за них голосовать. Поэтому они предпринимают эти усилия, чтобы, так сказать, получать себе дополнительных избирателей. А Америка их волнует мало, их волнует собственное.
1: Слушайте, какой интересный вопрос. Ты знаешь, Дим, мне кажется, что вообще это Темы никогда и никто не касался, а именно, за кого голосуют новые граждане России. Вот сейчас вы заговорили об Америке, я подумала, подождите, по той скорости, с которой была организована передача данных, например, у торгового центра Москва. Или на Хованском кладбище можно предположить, что да, конечно, там есть и нелегалы, но есть вполне себе новые граждане России, которые по сигналу могут также активно прореагировать. А вот мне интересно, какую роль в этом играют диаспоры, и вообще, как было сказано в одном из наших эфирсов, Диаспора – это новые профсоюзы для мигрантов. Вот я думаю, что эту тему тоже надо обсудить. Как формируется их мнение по поводу того, что происходит в нашей стране? Активно ли они принимают участие в жизни страны? Или они где-то в сторонке? И каким образом эту силу можно использовать? Вот давайте об этом поговорим буквально через 4 минуты, если вы не против.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Выигрывает ли российская экономика за счет иностранной миграции? Вот об этом сегодня в студии говорят специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член общественной палаты Максим Григорьев. Максим Сергеевич, вот мы затронули тему весьма, на мой взгляд, интересную. Как можно использовать в политическом аспекте вот этот пласт новых граждан России, а именно тех мигрантов, которые приехали сюда, получили российское гражданство, активно ли они принимают участие в политической жизни или они отходят в сторону
3: знаете здесь ситуация она абсолютно отличается от ситуации в Соединенных Штатах у нас нет какой-то отдельной партии которая занимается так сказать тем что открывает им широко окно и все делают для того, чтобы сюда вот миллионы, так сказать, приезжали этих людей. Поэтому нет какой-то политической силы, которой они обязаны как демократической партии США, и поэтому такой проблемы, по крайней мере, пока нет. Голосуют они в целом примерно так же, как и все остальные, какого-то здесь разделения нет. Но при этом мы понимаем, что в будущем, безусловно, они будут в своих, особенно не на общенациональных выборах, а в каких-то населенных пунктах, они будут, естественно, голосовать за представителя своего этноса, потому что это происходит в Европе везде и всегда. Точно так же в Соединенных Штатах там чернокожие американцы почти всегда на локальных выборах голосуют за своего и даже если прекрасно есть просто примеры когда люди всю жизнь бились за их права демократы подходили но им говорят слушай ну, все равно мы, мы за нашего голосуем ты же понимаешь так сказать то же самое латиноамериканцы согласно социологическим данным абсолютно детерминированно они голосуют будут этнически если появятся места компактного скопления они будут голосовать за своего и естественно туда будет приезжать еще больше людей определенного этноса конечно, будет проблема. Дим,
1: ты не так давно был в командировке, в том числе и в в Тюмени, в Сургут, помнишь, мы вот как раз обсуждали тему, каким образом мигранты активно встраиваются в такую чиновничью элиту. Вот мне кажется, что это тоже весьма показательно, что там, где есть возможность получить определенные должности определенного уровня, этой возможностью пользуются. Что происходит дальше?
2: Ну да, вот село Тундрина под Сургутом, казах, я не могу воспроизвести ни имя, фамилию, ни отчество, столько оно непривычно с 2003 года. В этом году местные жители восстали, к ним стали завозить в их реликтовый и кедровый бор автобусами безработных мигрантов, которые собирали там все дикоросов кончая шишкой Там, со стрельбой все это было безобразно Он, этот товарищ из казахстана пытался меня убедить что да ничего такого не было ну темнело было видно да? угу. вот. и ну, можно предположить что с его как бы, подачи, с его содействия было как бы организовано расхищение ресурсов да, которые но ну, приори всегда принадлежали и принадлежат местным жителям даже ну, по-, по совести да, людям которые живут тем более это достаточно глухой такой медвежий угол
1: я не знаю вот мы иногда, да, коренные жители там, того или иного региона нашей страны, и то не чувствуем какой-то связи, что называется, с землей, да, перформанс этого художника, который сейчас все обсуждают с сожженными деревнями, тому, по-моему, лучшее доказательство, что то, что было до нас, это вообще меня не касается. А как тогда ну, те самые мигранты, которые гражданами России, там, являются 2, 3, 4 года, как они будут ощущать эту никак. связь с землей?
3: Они никак не будут ощущать. Вот я, опять-таки, приведу пример американца, это вот точный пример того, как mm-hmm. нельзя делать. В 2001 году опросы показали, что только 33% граждан США латиноамериканцев считают себя американцами, а остальные сколько шестьдесят 67 идентифицируют себя со страной проживания или с латиноамериканцами в целом. Вот еще вам пример. Среди 12 миллионов мексиканских американцев 69% заявили, что для них первична лояльность Мексики, а 20% поставили на первое место Соединенные Штаты. И причем им всех больше, приезжает их все А больше. у нас...
1: В
2: 2005 году в Иркутске я встречался с китайцами в секретном ресторане на рынке. Мы зашли в одну комнату, в большой зал, из большого зала зашли в маленькую комнату. И оттуда уже там чуть ли не двери шкафа открыли, да, оказались в третьей, где только вытяжка была под потолком, там мы беседовали. Я их спросил, ну вот как бы начнется война России с Китаем. Это неизбежно, у нас были конфликты. Есть, Это абсолютно есть... неизбежно, есть ничего против...
3: подобного не предполагается сразу могу сказать и наверное вряд ли может ну дело журналиста мы, самые мы, хорошо, мы, мы две ядерных мы две ядерных державы какая урока я, я их спросил
2: на чьей, на чьей стороне что... вы будете если ну, они будет военными гражданами китая
3: безусловно. Да? тут, да, тут не какая они они нет. вот
2: они прямо растеклись по постулем ну но... я говорю ну складно скажите они говорят ну да мы конечно будем на стороне той страны, откуда сюда приехал.
1: То есть, значит, руководствуясь этой же логикой, любой мигрант, который приезжает сюда, в любом случае мысленно, корнями, эмоциями там у себя, откуда он Нет, приехал, здесь он получает Нет. только деньги? Нет? А что Нет, тогда? не так. Совершенно
3: угу. другая ситуация. Да, вот есть, давайте различать, да? мигранты, мы сейчас понимаем как термин «иностранные мигранты», которые приехали сюда здесь поработать или уехать, да, или поработать и постараться здесь получить гражданство, да, Но это иностранные мигранты. Да. Либо представители этнической с этнической точки зрения, которые стали российскими гражданами. Это вот две разных вещи. Да. Теперь дальше. Давайте посмотрим те, которые стали российскими гражданами. Есть разные вещи, да? Есть, разные, есть ассимиляция, есть варианты, когда они воспринимают российскую культуру, когда их дети воспринимают российскую культуру. У них все связано с Россией там, так сказать, мало, так сказать, что осталось для них, только какие-то этнические ориентиры. Такое тоже возможно, понимаете? Если к нам будут приезжать люди с высшим образованием или люди, которые, которые всю жизнь действительно работают, быть гражданами России, достойными, воспринимать русскую культуру, естественно, русский язык и прочее, здесь в этом ничего плохого нет, да, если это будет происходить. А если будут приезжать те, которые будут оставлять, так сказать, лояльность, их будут оставаться с другими странами, если там за ними, так сказать, целые деревни будут, куда uh-huh. они ездят и передают все туда, вот вопрос на нужны ли нам такие российские, которые будут заниматься криминальной деятельностью, это вопрос, нужны ли нам такие российские граждане. Поэтому это зависит от политики государства и позиции гражданского общества и населения в том числе. Если мы создаем систему, когда мы пускаем в страну тех, которые нам выгодны, и эти люди, если они становятся российскими гражданами, воспринимают нашу культуру, становятся частью нашего общества по нашим правилам, это возможно. И это вполне себе один из, так сказать, методов, почему бы и нет, если мы берем лучших. Если наоборот, они анклавно сохраняются со своей культурой, которую они, со своими подходами, со своим типом, так сказать, поведения, что может противоречить нашим традиционным ценностям да и ценностям просто поведения на улице, то вопрос, насколько они нам нужны? Здесь два, два разных подхода, это зависит от политики государства. Вот если то, что продвигают американцы и Европа, вот этот мультикультурализм, которого уже, наверное, абсолютный крах есть. Вот этого делать нельзя ни в коем случае. И это понятно. Если это формат, который связан с тем, что опять-таки, что они воспринимают нашу культуру и не те, которые нам нужны, Ну почему бы. Пустите, нет? Ну, тогда
1: нам нужно радоваться, что эти деньги от нас туда уходят, а не их все родственники приходят к нам сюда, чтобы жить здесь на эти деньги. Но, следует этой логике, так что ли, получается?
3: Нет, ну, нет, это разные вещи, вы говорите. Почему? Радоваться, что от нас деньги уходят, наверное, не нужно никогда. А, так сказать: в том, что они будут в большом количестве переезжать сюда, так вопрос же не в этом. Вопрос в том, в какой степени мы будем это разрешать.
1: Вот ну, в по чем вопрос. Ну, реакция общества, судя по нашим эфирам, однозначно большинство выступает за. В... А, а вот ситуация прочее, не такая
3: да? простая, к сожалению. Реакция власти
2: вот буквально на днях был показательный судебный процесс, значит, Руслан Насташков, кажется, подал на такого штатного русофоба с телевизора Ковтуна или. Ковкина, суд, значит, попытался его засудить за оскорбление русского народа и так далее, а суд постановился русского народа, никакого нет. Вот, нет такого как бы правообразующего фактора или субъекта и так далее. И все и ИСКИ отказал. То есть, кого, у нас мы, есть... кого мы можем ассимилировать У нас
3: суды есть разные, есть совершенно безумные варианты, когда... Он, например, один из районов, если не ошибаюсь, судов на Дальнем Востоке принял решение, что часть Корана у нас, экстремистская литература. Да? Ну, естественно, Это был, но был московский сразу. суд. Нет, это был не московский суд, это был у нас суд, если не ошибаюсь, Сахалин, но надо точно точнее здесь не будем. Я, я не, я не да, это было отменено то есть я хочу сказать что у нас как и везде есть разные суды которые в том числе принимают безумные решения это русского народа я, я, суд. Я, я здесь понимаю да я здесь понимаю есть раз, разные так сказать, форматы это может быть не, не самый показательный вариант да? нет, ну, не, другая... русского народа
1: нет поэтому нет понимаете
3: ну, я не думаю что вот суд сказал так сказать что русского народа нет сомневаюсь наверное там была какая-то, какая-то другая логическая история у нас разные ну, суды есть не, и не это не показательно да
2: Максим Никогда в нашу пользу не ошибаются ни теперь, суды, теперь, ни чиновники. Теперь, да, вот. по-разному
3: бывает, поверьте, по-разному бывает. Я, я занимался и, и, и не теоретическими вопросами, а, а когда человека, были массовые беспорядки, в том числе и на межнациональные, межэтнические столкновения, я выезжал и разбирался, что происходило, и как, так сказать, как работала и правоохранительная система, и где-то очень плохо, а где-то, наоборот, очень хорошо. Ну, в Кандапоге просто, просто тупо побоялись них.
2: посадить место.
3: И не посадили. А, знаете, поскольку у меня книга на тему Кандапоги, моя группа туда выезжала, можно найти в интернете, что это было, мы досконально разобрались, что происходило в этом, да, могу долго здесь вот разбирать, да, Кандапуга это скорее пример того, когда большой бизнес-предприятие оно доминировало в административном и политическом формате, большой бизнес на уровне Кандапоги, и подмял под себя региональные власти, районные, так сказать, практически власти, и они не могли вообще принять какого-то решения. А при этом этот большой бизнес не видел вот этой проблемы города, потому что количество людей, которое там терроризировало население, для этого крупного бизнеса эта проблема вообще не существовала. И поэтому система власти там не работала так, как должна работать. Да, вот я бы сказал, сказал бы скорее, вот, вот это, собственно говоря, пример чего. Теперь, возвращаясь к ситуации в том, значит, что, что и как у нас с, и с ассимиляцией, и, так сказать, с принятием mm-hmm. этого. Знаете, пока ситуация ведь у нас на самом деле не такая плохая. Да? У нас вот и система патентов да, существует. И система, в общем-то, общество действительно достаточно и корректно, но при этом четко достаточно понимает. Проблему я вижу в другом. Проблему я вижу в том, что у нас в гражданском обществе сотни организаций являются лоббистами мигрантов. То есть у нас только вот, с названием миграция, если не ошибаюсь, у нас порядка 150 организаций, которые оказывают различную помощь мигрантам. И на этом специализируются, на этом живут, продвигают их интересы, mm-hmm. получают какие-то деньги, в этом заинтересованы. Теперь дальше у нас есть на представители
1: государства или агентства. От... Вот, а вот
3: по-разному. Mm-hmm. Получают интересы, как от диаспоры, как пом- оформление документов. И в том числе это. В действительности они говорят, что они занимаются общественной деятельностью, но многие сидят на том, что лоббируют ну, интересы конкретных да. людей. Да? Mm-hmm. Вот. В том числе есть и целый ряд организаций, которые получают деньги от государства на вот эту культурную интеграцию, и постепенно они становятся лоббистами, опять-таки, снова мигрантов, потому что они с ними связаны, так сказать, и они продвигают их интерес. Теперь дальше есть огромное количество организаций, в том числе иностранные агенты, которые просто транслируют вот этот вот такой, значит, мультикультуралистский подход. Вот как на Западе, дескать, так и лучше. И поэтому они классически защищают мигрантов, они классически ситуации это и занимают. Есть и политический аспект, вот с этим журналистом «Новой газеты». Да, Лифирус, кажется, так его звали. Да, да, да. вот а, да, ждет депортация да, сейчас. Да. Ждет депортация, но вопрос в чем? Вот э, классический пример, когда человек. Ну давайте, может быть, после перерыва мы Хорошо, давайте. К этой да, теме. у нас сейчас
1: небольшая пауза, потому что я понимаю, что эту историю нужно рассказать для нашей аудитории более детально и досконально. Мы вернемся через две минуты с спецкорком Самойской правды Дмитрий Стешин и директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член общественной палаты Максим Григорьев.
0: Беседка. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ Новосибирск 98 и 3ФМ. Абакан 105 и 3 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Беседка на радио Комсомольская Правда.
1: В нашей студии сейчас специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин и наш гость директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев. Мы как основную сквозную тему для нашего разговора выбрали довольно такой, ну, серьезный вопрос, что выигрывает наша страна от иностранной миграции, ну, в частности, экономика, политический аспект был затронут. И вот теперь, я думаю, что одна из таких реальных историй, которые мы хотели рассказать, тоже должна заинтересовать нашу аудиторию
2: из «Новой газеты», да, который сейчас ждет
3: депортация. Да, ну вот смотрите, казалось бы, человек, который, ну, и биография, и сам человек, который не может не вызвать, так сказать, подозрений, мягко говоря, да, человек из криминальной семьи. Его брат, если не ошибаюсь, рецидивист, арестован в России, сейчас в заключении, по-моему, там, чуть ли не за убийство. Да, человек который сам он приехал в свое время приехал в россию стал обучаться в одном из исламских наших официальных учреждений да, получать образование но не доучился и потом уехал, выехал срочно в другую страну на него есть показания осужденного за терроризм по террористической статье что этот человек имел отношение к экстремистской так сказать, деятельности и так сказать, в том числе к террористической пропаганде Yeah. Более того, когда он находился, вот этот Алифирус, это псевдоним, да, находился вот в этом центре в Сахарова, я выезжал, сам с ним встречался, посмотреть, собственно говоря, что это за человек, что это за ситуация да, с ним. Он мне подтвердил, что он знает этого человека, который арестован. Естественно, он отрицал, так сказать, что он связан с террористами, но, тем не менее, он знает, это подтвердилось. У него есть официальное показания. Точно так же он выезжал в зарубежные когда страны, он пытался и в России, и там получить гражданство, он получил отказ. Более того, и он не стал, собственно говоря, говоря, его считать... Управление по беженцам, собственно говоря, считать беженцем. Тем не менее, в Советском массовой информации писали, что у него также там были вот эти террористические контакты, и поэтому он переезжал из одной страны в другую. Потом он переехал в Россию снова на протяжении, по или шести лет, не получал документов, жил без документов, он здесь существовал, так сказать, не регистрируясь никак, незаконно абсолютно. Да? Ему отказали в гражданстве в российском. И, собственно говоря, он нелегально находился на территории России. Вот, человек, вот такой человек в любом случае явно вызывает вопросы. Угу. Да? Вот он не может не вызывать вопросов, особенно с учетом терроризма, который, терроризм, который есть и в России, и в мире. Тем не менее, поскольку он писал газеты, статьи в своей либеральной газете да, с понятным названием, за него не просто включилась эта газета, а журналисты, они мобилизовали широкую общественность, которая стала его поддерживать и всячески выгораживать. Он сообщил, мне он сообщил, что что он боится преследования узбекских спецслужб. Но, понимаете, здесь же очевидный вопрос... Да. Тогда должно быть открыто уголовное дело. Раз Узбекистан, так он нужен Узбекистану, значит, они должны потребовать его выдачи. Дескать, иди сюда, мы Никакого дела нет. То есть узбекские спецслужбы, якобы, которые как вот за ним там он угу. бегают, никакого интереса к нему не проявляют, никак ничего не собираются с ним сделать. А понимаете, а если бы был интерес, то был бы следующий запрос, и буквально на следующий день его бы сразу отдали просто по соответствующим... То есть если бы был интерес, мы бы его туда отдали, потому что он проходил бы по террористическому делу. Раз этого не происходит, не нужен он абсолютно. Теперь последний вопрос. Вот они говорят о том, что боятся, что если его выдадут Узбекистану, то там будут у него какие-то сложности. Да, пожалуйста, передайте любую другую, Пусть он выезжает в любую другую страну, пусть там абсолютно живет. Но я сейчас к чему? К чему я рассказываю эту ситуацию? Казалось бы, ситуация, когда явно нелегальный мигрант, который uh-huh. находится на территории России, с криминальной семьи, да, с там, родственники там убивали людей, явно с террористическими какими-то отношениями. Вот последняя информация, что его бывшая жена бросил, значит, свою жену с двумя детьми в Узбекистане, сейчас она арестована в Турции как раз по террористическим статьям, да? ну, то есть, явно человек, который в этой среде общался uh-huh. и прочее, прочее, то есть, это, он вызывает вопросы, он не нужен России, очевидно совершенно. Тем не менее, широкая либеральная общественность, как один за него встала. Uh-huh. Вот что показательно. Вот что показательно, потому что у нас вот эта часть общества, она транслирует вот этот американский, европейский, так сказать, подход. Не хочет разбираться, не хочет что, где, почему, это неинтересно. Власть плохая, поэтому его надо отбить, вот, вот, вот он, так сказать, наш, пусть он здесь живет И вот это большая проблема, потому что вот эти сотни организаций, которые либо получают деньги от мигрантов, либо в той или иной степени живут на этих темах. И вот та часть общества, которая транслирует западный подход, она, конечно, будет лоббировать вот этот американский подход. Больше мигрантов не дадим. Даже если преступник нет, нужно защитить бедные, несчастные, ни в коем мере. И чем больше, тем больше. Вот, вот в чем я вижу проблему.
1: Скажите, а вот сейчас говорят о некой критической массе граждан, которые приезжают сюда и поработать, и стать гражданами России. Вот что такое вот, понятие да, для нашей более чем 140-миллионной страны критическая масса? А, вы знаете,
3: это ведь очень сложно, да, и здесь нет каких-то оценок. Вот когда у нас за счет них будет резко вырасти уровень межнациональной вражды, да, когда у нас на многих территориях одновременно, если не дай бог, будут происходить конфликты, будут происходить столкновения массовые межнациональные, а, кстати, примеры ведь есть. Ну, Хованское кладбище, 200 на 200 А вот с этим торговым центром, то, что недавно Москва. у нас было. Причем да. это не обязательно, что это будет тех жителей нашей страны да, с какой-то группой а, то приехавших. между собой. Это mm-hmm. может происходить и между собой. Но, опять-таки, естественно, это не вносит, так сказать, не стабилизирует ситуацию. Это также опасно, собственно говоря. И вот когда начнет это расти, когда, естественно, эти люди будут вести себя, так сказать, значительная часть будет заниматься криминальной деятельностью, так или иначе, так сказать, будут происходить, вызывать негативные отношения от российских жителей, вот тогда это станет, так сказать, большой проблемой. Поэтому здесь не количество, вот столько-то это много, ничего подобного. Вот приезжают вот те же китайцы, например, да, для, для Дальнего Востока, в каких-то регионах там концентрация и поведение вызывает где-то вопросы. А в некоторых никаких проблем нет. Вот они работают, так сказать, там, да, там, лесом или чем-то. Если они при этом не нарушают законы, не относятся хищнически там, к почве, не, не вырубают все, что можно, если они просто там зарабатывают свои деньги и никак, так сказать, не беспокоят местных граждан, то тут и проблем нет.
2: А Берлёва уже подзабыли, кстати, азербайджанец, живший пять лет без каких-либо документов докопался до парня с девчонкой, парня залезы. А, помните? Да,
1: да, помню, да, помню, да.
2: убил человека, да. Массовые да, были, реально массовые. Я, были. собственно
3: я, говоря, выезжал туда. Я от общественной палата Российской Федерации выезжал туда и общался с людьми, так сказать, и разбирался в этой ситуации. Вот это конкретный пример действительно тогда, когда вот происходит такое столкновение.
2: Ну, я вот помню период, да, вот середина Ой. первого десятилетия 20-х, Я вот тогда без остановки мотался по этим межнациональным конфликтам. Кондопога, Сальск, там еще что-то кто-то еще вот куда-то ездил, Питер там и так далее. А потом как-то все это вот как-то сошло на нет. Вот почему? Милиция, что ли, стала пресекать? Да понимала? нет,
3: смотрите, нет. Во-первых, многое то, что делает государство, это хорошо. Да, и система патентов это хорошо. И власть, естественно, в том числе органы полимилиции, раньше теперь полиции работают хорошо. Вот, например, я выезжал в свое время, это в Кировской области, вот тогда еще Белых был губернатором. Это был небольшой город, да, где произошло тоже столкновение. Вот полиция успела встать посередине, но это было, кстати, не иностранные граждане, это был межэтнический, такой с элементом межэтнического столкновения, это российские все граждане были. Полиция, слава богу, встала посередине, поэтому никто не пострадал. Слава Богу. То есть очень во многих местах работает а поли, поли, поли,
2: полиция на стороне
3: местных, оказалось, когда А-а-а. там были разборки с Ну, в общем, где, где-то это, где-то всякому, это работает, да. где хорошо. И сейчас на данном уровне в целом государственная система справляется. Но с учетом того, что этих людей становится больше, с учетом того, что едут не только вот с высшим образованием, не только те, которые, которые готовы стать частью mm-hmm. российской культуры, но и те, которые совершенно не готовы и не собираются. И более того, уровень, так сказать, криминальности между ними растет и возникает этнические, так сказать, преступные группы и прочее, прочее, то, естественно, вопрос, насколько мы сможем справляться дальше, это очень серьезные риски, это все очень серьезные проблемы, которыми надо серьезно заниматься. Более того, опять-таки, еще раз говорю, та часть гражданского общества, которая тоже гражданское общество, которое лоббирует конкретно интересы мигрантов, исходя из собственных интересов, которая лоббируют вот эту политику мультикультурализма, она ширится, она растет. а тех, которые выступают, общественные организации, за независимую оценку аналитическую, их очень немного. Вот с той стороны сотни организаций, в том числе иностранных агентов, которые прямо это лоббируют, получают деньги за рубежа для продвижения всего этого дела. А с другой стороны, таких организаций очень мало, и даже на экспертном уровне. Вот а это действительная проблема. Вот о чем надо думать. А какая задача,
2: вот, конечно, у иностранных агентов, агентов на ваш взгляд? Ой, вы знаете, ведь есть разные иностранные агенты.
3: Без, без, есть без есть, а, есть организации, которые при, признаны иностранными агентами, но которые, в общем-то, а, так сказать, деятельность которых не, не такая страшная. Да? Они искренне там, убеждены в чем-то. И, так сказать, та, собра... Я не кто... считаю, что все, все признаны иностранными агентами. Это вот, знаете все повальные раз... агенты Цунру. Ну хорошо, Нет, я, я так не считаю. если кто-то,
2: кто-то, кто-то дает, при... Деньги там.
3: на лоббирование интересов
2: мигрантов, ну, он хочет же какой-то результат получить. Но, но, за, смотрите. Да,
3: во-первых, да. во-первых, есть организации, которые, и структуры, и люди, которые прямо заинтересованы в дестабилизации ситуации в России. Да, и это известно, все это. И все события, которые у нас были, в том числе на Кавказе. Есть, так сказать, организации, которые продвигают вот западные подходы в силу того, что они получают за это деньги. И многие искренне считают, что это замечательно и хорошо, и лучшего этого, собственно говоря, нет. И то, и другое опасно одинаково.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В нашей студии был директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев, специальный корреспондент Комсомольской правда» Дмитрий Стешин, и я, Елена Афанина. Спасибо огромное.
0: Беседка на радио «Комсомольская правда».